0: Warren Buffetts legendäre Aktionärsbrief 5 Lessons Learned und Buffett über Bitcoin, Coronavirus und Cash im Crash Podcast Folge Nummer 319 Herzlich Willkommen bei Geldbildung Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gehen wir auf weitere Aspekte ein, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen und die dir auch helfen, dass du in schwierigen Marktphasen auch Chancen erkennen kannst, bzw. an den richtigen Stellen auch gelassen bleiben kannst. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbindung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 319, da möchte ich auch wie im letzten Jahr jetzt in diesem Jahr wieder eine eigene Podcast Folge machen zum Aktionärsbrief zum aktuellen Aktionärsbrief von Buffett und zwar schauen wir uns dort an was können wir da als Privatanleger jetzt in diesem Jahr von diesem Aktionärsbrief mitnehmen ferner möchte ich auf ein Interview eingehen von Buffett was er kurz nach der Veröffentlichung von dem Aktionärsbrief bei CNBC gegeben hat, und zwar am 24.02.2020, weil da ging es letztlich um den Aktionärsbrief, aber es wurden weiterführende Fragestellungen diskutiert, unter anderem auch das Thema Coronavirus und auch ähm, das Thema Cash im Crash und weitere Aspekte. Da gehen wir darauf ein, was können wir aus diesem Interview und aus den Antworten noch für uns als Privatanleger mitnehmen. Jetzt starten wir direkt und schauen uns, die Lektionen an, die Lessons learned an aus dem aktuellen Aktionärsbrief. Das ist jetzt der 55. Aktionärsbrief und diese Veröffentlichungen, die sind wirklich eine Instanz und das macht auch absolut Sinn, dass du auch die alten Ausgaben dir anschaust, Link findest du in den Shownotes, weil man würde so im Marketing-Jargon sagen, da ist sehr, sehr viel Evergreen-Content drin. Das heißt, da geht es natürlich um die Zahlen von dem jeweilig letzten Geschäftsjahr, aber am Ende des Tages werden da Anekdoten Geschichten, Erklärungen eingearbeitet, jeweils was halt passt zu dem jeweiligen Jahr, die dann einfach ein Content sind, was ja viel länger Gültigkeit hat. Das, deswegen ähm, macht es absolut Sinn, da auch sich mal die alten Ausgaben anzuschauen und ich verlinkte das Ganze, wir gehen jetzt in den aktuellen Aktionärsbrief rein und ich habe da fünf Punkte mir notiert, die aus meiner Sicht für uns als Privatanleger von großem Interesse sind. Der erste Punkt, das ist das Thema vom Zinseszins bei den Gewinnrücklagen. Er schreibt da The Power of Retained Earnings. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Anleger durch die Gewinnrücklagen bei börsennotierten Gesellschaften, dass sie darüber reich werden und nicht über die Dividende. Die Dividende ist wunderbar, das macht eine große Freude, aber die Dividende macht die Anleger nicht reich, sondern die Gewinnrücklagen machen die Anleger reich und da gehen wir jetzt rein, was er damit im Detail meint. Der Zinseszinseffekt, das ist ja, dass der Zins vom Vorjahr verzinst wird oder die Erträge vom Vorjahr verzinst werden oder weitere Erträge verdienen und dadurch das Ganze exponentiell ist und wir Menschen denken ja linear, das heißt, wir können uns nicht vorstellen, dass irgendwann die Steigung einfach viel schneller wird und viel größer wird und dementsprechend haben wir Probleme mit der Vorstellung von einem exponentiellen Wachstum und das sehen wir aber beim Thema Zinseszins, wenn wir das mit einem höheren Zins anschauen, 5, 6, 7, 8% und das Ganze auf Jahrzehnte uns anschauen, das siehst du bei jedem Zinseszinsrechner, dass da dann wirklich Musik drin ist. Jetzt ist die Frage, bei Aktien gibt es ja gar keine Zinsen einerseits und andererseits gibt es ja im Anleihenbereich in der Eurozone auch keine Zinsen. In den USA gibt es auch nur noch sehr, sehr wenige Zinsen. Das heißt, wie kann man überhaupt da jetzt einen Zinseszinseffekt verdienen? Wenn wir uns Aktien anschauen, dann kannst du bei Aktien letzten Endes einerseits einen Zinseszinseffekt verdienen über die Dividende. Das heißt, wenn du die Dividende wieder anlegst, dann hast du eine Art Zinseszinseffekt, weil letzten Endes legst du die Dividende wieder an und dann bekommst du Dividende auf die Dividende, weil du zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Anzahl an Aktien hast, so viele Dividenden bekommst, dass du halt weitere Aktien kaufen kannst und dann bekommst du ja wieder Dividende für die neuen Aktien und dann läuft der Schneeball immer weiter. Das heißt, der Zinseszinseffekt Das einmal auf der Ebene der Wiederanlage der Erträge. Das kann jetzt sein, wenn wir eine einzelne Aktie haben, dass wir die Dividenden wieder anlegen. Das kann sein, wenn wir in ETFs investiert sind, dass es das ein thesaurierender ETF ist, das heißt, dass der automatisiert die Erträge wieder anlegt. Oder auch bei einem ausschüttenden ETF, dass wir sagen, wir legen diese Ausschüttungen wieder an. Dann haben die angelegten Ausschüttungen, ja wieder das Potenzial, weitere Ausschüttungen zu verdienen und damit die Ausschüttung insgesamt zu erhöhen und dann kommt der Schneeball ins Rollen. Das ist die eine Seite. Jetzt gibt es aber hinter der Dividende, da gibt es ja noch was anderes. Eine Firma macht Gewinn, die schüttet einen Teil vom Gewinn aus, da gibt es ja noch einen anderen Teil. Da gibt es ja noch den Teil, der nicht ausgeschüttet wird und das ist der Teil, was dann in die Gewinnrücklagen fließt, the power of retained earnings dann eben und da gehen wir jetzt rein, weil das Schaut Buffett an, das bespricht er in dem aktuellen Aktionärsbrief. Buffett verweist da auf ein Buch von einem gewissen Edgar Lawrence Smith aus dem Jahr 1924 mit dem Titel Common Stocks as Long-Term Investments und Buffett verweist darauf, dass dieses Buch alles verändert hat, wie man über Aktien nachgedacht hat zu diesem Zeitpunkt. Dieses Buch hat auch den Autor verändert, dieses Buch hat einfach die gesamte Investmentwelt verändert. Warum? Vor diesem Zeitpunkt, laut Buffett, da wurden Aktien als kurzfristige Wetten auf die Marktentwicklung angesehen. Und dieser Smith, der hat dann eigentlich ähm, sich mal angeschaut, Anleihe versus Aktien und dann ist er im Verlauf darauf gekommen, dass es da eben noch einen anderen Effekt gibt bei Aktien und zwar den folgenden. Wenn du eine Anleihe, die eine Rendite hat von 4%, wenn du die vergleichst mit einer Aktie, die eine Dividendenrendite von 4% hat, dann sollte doch eigentlich auf ganz lange Sicht die Aktie, tendenziell besser performen, weil du hast ja noch etwas hinter der Dividendenrendite. Das heißt, wenn eine Aktie eine Dividendenrendite von 4% bringt, dann ist es ja nur der Teil, der vom Gewinn ausgeschüttet wird. Das resultiert dann in der Dividendenrendite, beispielsweise 4%. Und dann gibt es ja aber noch einen Teil, wo das Unternehmen zurückbehält. Und wenn das Unternehmen das Geld investiert oder auch beispielsweise Aktien zurückkauft und dadurch die Erträge je Aktie steigen, dass dann die Ertragsbasis langfristig weiter steigt. Das heißt, im Gegensatz zum Bond, im Gegensatz zur Anleihe, hast du bei Aktien die zurückbehaltenen Gewinne, die dahinter noch arbeiten. Und diese Macht von den Gewinnrücklagen, die hast du auch bei börsennotierten Unternehmen und Unternehmen schütten ja in der Regel nur einen Teil des Gewinnes aus, gibt ja auch Unternehmen, die gar keine Gewinne ausschütten, ähm, und wenn du auf die Aktienrendite dann schaust, da ist es ja eh so, dass die Dividende plus die Wertveränderung, dass die Gesamtperformance, deswegen sagt die Dividende alleine per se eh nicht so viel aus, aber wir freuen uns natürlich über die, die Dividende. Das heißt aber, dass dieser Smith hier diesen Zinseszinseffekt aufgedeckt hat, so gesehen, was man vor diesem Zeitpunkt halt nicht gesehen hat, weil die zurückbehaltenen Gewinne, weil die idealerweise die zukünftigen Gewinne des Unternehmens durch gute Investments weiter steigen, steigern und dadurch kommt dann der Schneeball ins Rollen. Wenn wir uns Berkshire Hathaway anschauen, also die Beteiligungsgesellschaft von Buffett und Manga, dann verweist er eben darauf, dass bei Unternehmen wie Apple, wo er eine Minderheitsbeteiligung hält, eine sehr große, aber seine Minderheitsbeteiligung, dass es dort von ganz, ganz großer Bedeutung ist, wie hoch ist denn der Anteil, den sie eigentlich an den zurückbehaltenen Gewinnen haben, weil Apple schüttet ja auch nur einen Teil aus, die haben ca. 20 Prozent an Payout Ratio, an, an Ausschüttungsquote, den Rest behalten sie und jetzt hat aber Buffett ja einen Anteil an der Gesellschaft und dadurch hat er ja auch rechnerisch einen Anteil an den zurückbehaltenen Gewinnen und dieser Anteil ist für sie sehr, sehr wichtig, weil sie sagen, von diesem Anteil, da kommt langfristig dann die Wertsteigerung eigentlich her, weil das Geld gut investiert wird und dann langfristig die Ertragsbasis weiter nach oben treibt. Weil ihnen das so wichtig ist, weisen sie das sogar auch aus in dem Jahresbericht bzw. in dem Aktionärsbrief und zwar, wenn wir uns anschauen, nur mal ganz kurz am Beispiel von Apple, da haben die einen Anteil an Apple von 5,7% zum Jahresende 2019 gehabt und ähm, dann haben sie für diesen Anteil eine Dividende bekommen von 773 Millionen und dann weisen sie noch aus Retained Earnings, also zurückbehalten Gewinne und das ist jetzt genau das Thema, Apple schüttet einen Teil aus den anderen Teil bleibt, bleibt in der Gesellschaft. Und das sind bei Buffett, weil sie ja 5,7 Prozent halten, da sind es rund 2,5 Milliarden. Und das weist er jetzt für die ganzen anderen Minderheitsbeteiligungen aus, wie American Express, Bank of America, Coca-Cola, Delta Airlines, Moody's und so weiter. Und da sieht man halt, dass am Ende des Tages bei den aufgeführten Beteiligungen, dass sie letztes Jahr, dass sie da 3,8 Milliarden ähm, über Dividenden verdient haben. Aber die Retained Earnings, also der Teil von dem Gewinn des Geschäftsjahres, der nicht ausgeschüttet wurde und dann ihr Anteil an der Gesellschaft, der liegt bei 8,3 Milliarden. Das heißt 3,8 Milliarden Dividendenzahlungen, das fließt auch in die operativen Gewinne rein. Also das kann man dann auch sehen in der G&V von Berkshire. Und dahinter, also im Verborgenen, da sind die Retained Earnings und die sind über zweimal so hoch, also 8,3 Milliarden. Buffett schreibt, dass das für sie der entscheidende Punkt ist. Also für sie ist wichtig, diese Kennzahl, dieser Wert, weil das die Basis ist für die zukünftigen Erträge letzten Endes. Das Interessante ist aber, dass man das ja nirgendwo sieht. Also das wird ja weder in der G&V ausgewiesen, das wird auch nicht in der Bilanz ausgewiesen, weil das ja versteckt ist, so gesehen. Bei Minderheitsbeteiligungen fließt es auch nicht in den operativen Gewinn. Das heißt, das mal als... Denkansatz, wie kannst du bei Aktien einen Zinseszinseffekt erzielen? Erstens, du legst die Dividenden wieder an. Zweitens, du hast einen inhärenten Zinseszinseffekt, weil wenn du gute Aktien hast oder wenn du ein solides Marktportfolio hast, dann hast du den Teil der Gewinne, der hinter der Dividende steht, der dann dafür sorgt, dass dann zum Beispiel Aktien zurückgekauft werden oder der dafür sorgt, dass die Unternehmen mehr Gewinne machen können, mehr Umsätze machen können und für Buffett ist dieser Teil von großer Wichtigkeit. Das mal als erster Punkt, was wir von dem aktuellen Aktionärsbrief lernen können. Zweiter Punkt, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine wichtige Lessons learned, und zwar das Thema, dass man Aktien als Business sehen sollte, das heißt, sie halten ja, Beteiligungen an Firmen, wo sie eine Minderheitsbeteiligung haben, wie Apple zum Beispiel eben. Und dann haben sie ja auch Gesellschaften, die sie zu 100% besitzen. Ähm, die sind ja auch ganz stark im Versicherungsgeschäft tätig. Und man sollte Aktien, also auch wie jetzt zum Beispiel Apple, wo sie ja auch die Anteile theoretisch jederzeit verkaufen können, ähm, man sollte es als Business ansehen. Das heißt, Buffett und Manga, die sehen auch den Teil des börsennotierten Portfolios, den sehen sie nicht als Wette auf den Aktienmarkt. Das sehen Sie nicht so, dass Sie überlegen, wo steht Apple nächste Woche, wo steht Apple in einem Monat, wo steht Apple Ende des Jahres. Das ist gar nicht das Thema. Sie schauen auch nicht, was sagen Analysten oder Sie schauen, aber es ist nicht relevant für Ihre Anlageentscheidung. Sie schauen nicht, ob Analysten ähm, das dann raufstufen oder runterstufen oder ändern. Deswegen nicht Ihre Entscheidung. Sie sehen Aktien als Business, so wie letzten Endes ein Mittelständler, der ein Unternehmen hat. Der weiß ja gar nicht, was das Unternehmen wert ist, weil er ja den Ticker nicht hat. Der denkt ja nicht daran, ähm, was ist das Unternehmen wert in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen, in fünf Wochen und handelt dann danach. Das ist ja völlig irrelevant. Das ist ja völlig irrelevant. Der schaut, dass das Unternehmen profitabel ist. Vielleicht verkauft er irgendwann das Unternehmen. Vielleicht gibt es irgendwie in der Familie eine Nachfolge. Aber es gibt keinen Ticker. Und so sehen Sie auch börsennotierte Gesellschaften, wo man den Ticker hat. Man hat den Ticker bei Apple. Man hat die Kommentierungen den ganzen Tag in Bezug auf Apple, in Bezug auf dann Events, welche Auswirkungen wird das Thema haben. Bei Apple hatten wir ja jetzt im ersten Quartal zum Beispiel eine Umsatzwarnung, weil ähm, wegen der Corona-Thematik letzten Endes Apple nicht absehen kann, ob sie das, was sie in Aussicht gestellt haben, ob sie das halten können vom Zahlenwerk. Und ähm, da siehst du aber die Perspektive, angenommen Apple wäre privat, also angenommen Buffett würde Apple zu 100% Prozent, ähm, besitzen, dann hätte man den Ticker ja gar nicht dann hätte man den Ticker nicht und würde gar nicht sagen, jetzt ist es runtergegangen, jetzt verkaufe ich es vielleicht. Also das ist einfach für dich als Denkweise Aktien als Business ansehen und ähm, nicht so sehr, was kurzfristig passiert. Wenn man halt sagt, ich möchte das Geld langfristig investieren. Ferner ist es so, dass sie sagen, dass sie halt schauen, dass die Unternehmen extrem profitabel sind und ähm, die Aktien, die sie haben, wo ihnen ein Teil gehört, da ist es so, dass auf einer gewichteten Basis, da erzielen diese Firmen Gewinne von über 20% auf das Nettovermögen der Gesellschaft, also auf das Vermögen, was zum Betrieb der Firma benötigt wird. Und das verdienen die Firmen, ohne dass die Firmen ein übermäßiges Maß an Schulden dafür einsetzen. Jetzt ist die Frage, da schreiben Sie, wenn man das vergleicht mit der Rendite von einer 30-jährigen Anleihe, und die Renditen sind noch weiter gefallen, dann sind das unglaubliche Renditen, wenn man das mit einem nachvollziehbaren Geschäftsmodell verdienen kann und darauf konzentrieren sie sich. Was ist jetzt hier der Unterschied? Sie konzentrieren sich auf die Zahlen der Firma und nicht wie der Markt die Zahlen sieht. Nochmal, Sie konzentrieren sich auf die Zahlen der Firma und nicht wie der Markt die Firma sieht. Der Markt sieht die Firma sekündlich anders, weil es kommt ein Tweet von Donald Trump, es gibt irgendein Ereignis, es gibt irgendwelche Meldungen, dann ist Panik im Markt, dann ist Psychologie im Markt dann sieht der Markt plötzlich die gleichen Zahlen anders oder er sieht veränderte Zahlen noch viel schlechter oder er sieht sie optimistisch. Das heißt, die schauen nicht auf die Brille, wie der Markt auf die Zahlen schaut, sondern die schauen einfach auf die Zahlen, so wie es ja auch ein Mittelständler macht, das auf die Zahlen schaut, weil er hat ja diese andere Ebene gar nicht. Er hat diese Tickerebene hat er ja nicht, weil es ja ein privates Unternehmen ist. Das heißt, das ist die Denkweise und das können wir als Anlieger einfach nochmal mitnehmen, dass wir das sehen wie ein business letzten Endes, das haben sie jetzt hier nicht geschrieben oder doch, das hat er dann in, in dem Interview gesagt, wie ein Apartmenthaus, wie eine Immobilie, wo man auch nicht jederzeit verkaufen kann, wo man auch nicht jederzeit den Ticker hat. Das heißt, diese Denkweise hilft, dass man auch in turbulenten Marktphasen nicht permanent auf dem Verkaufsbutton ähm, ähm, hängt, sondern das wirklich auf lange Sicht sehen kann. Dritter Punkt, warum Buffett glaubt nicht an den Wert von Vorhersagen. Er schreibt da in dem Shareholder-Letter, dass sie nie eigentlich als Thema hatten ähm, mit seinem Geschäftspartner, dass sie jetzt die Zinsen zum Beispiel vorhersagen, also dass sie sagen, ähm, wenn die Zinsen sich so und so entwickeln, dann ähm, machen wir das und das. Das ist gar nicht ihr Thema. Also sie haben gar keine Ahnung, was die Zinsen machen werden im nächsten Jahr, über die nächsten 10 Jahre oder über die nächsten 30 Jahre. Also sie wissen das nicht, das sagen sie, klar. Dann sagen sie ferner, das ist ein kleiner Seitenhieb, dass diejenigen, die da Prognosen abgeben, also die sagen, das und das wird passieren jetzt in Bezug auf die Zinssätze und es gibt ja viele weitere ökonomische Daten, ökonomische Daten die prognostiziert werden, ich denke an Inflation, Wirtschaftswachstum, ähm, alle möglichen Daten, die prognostiziert werden und wir brauchen ja auch Prognosen, habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil es gibt einfach viele Institutionen, die Orientierung brauchen und die kann ich nicht in der Orientierungslosigkeit lassen, auch wenn die Orientierung dann durch die Realität korrigiert wird, aber zunächst mal gibt es einfach einen Markt für Prognosen. Warum Buffett glaubt aber nicht, dass man damit halt Geld verdienen kann, also wiederholbar Geld verdienen kann, indem er das vorhersagt und sich dann immer genauso positioniert. Man mag vielleicht mal richtig liegen, man wird aber auch oft falsch liegen. Das siehst du ja auch bei ganz großen Anlegern. Es gibt ja auch manche, die Kommentierungen abgeben, dass die oft völlig falsch liegen, weil es einfach unglaublich schwierig ist vorherzusehen und die Zinsen, die wir heute haben in der Eurozone oder auch in den USA die hat wahrscheinlich niemand in der Form ähm, 15 Jahre äh, vorher vorausgesehen und ähm, der Seitenhieb ist, den sie geben, den Buffett gibt, dass eigentlich die Prognose, also dass jemand sagt, er sagt, wo die Zinsen stehen werden in, in zwei Jahren, dass dieses Verhalten, dass man das sagt, dass man das in Aussicht stellt, das sagt eigentlich mehr über die Person aus, als über die Zukunft, also über das, was die Zinsen dann tatsächlich machen werden. Das ist so ein kleiner Seitenhieb irgendwo. Und ähm, das ist halt immer spannend, weil natürlich es wohl keinen gibt, der da mehr Erfahrung hat und auch wirtschaftlich so viel Erfolg hat und deswegen haben die Aussagen so viel Gewicht. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Es gibt auch andere Teilnehmer, die anders ähm, handeln und auch erfolgreich ähm, sind letzten Endes. Aber das ist halt spannend, einfach eine solche Aussage ähm, zu hören, wenn du das eben vergleichst, wie viele Prognosen die ganze Zeit abgegeben werden, dass man das halt sehr, sehr schwierig monetarisieren kann. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Prognosen sind wunderbar, Prognosen sind kostenlos, man kann alles mögliche prognostizieren. Die Frage ist eine einzige, kannst du Prognosen wiederholbar monetarisieren? Und das ist halt sehr schwierig. Das ist halt sehr schwierig, vor allem wenn es um so Themen geht wie Zinssätze oder irgendwie oder Rezessionen auch, also Kommt die Rezession? Kommt keine Rezession? Selbst wenn ich richtig liege, ich muss ja dann auch, also, dass ich dann nachhaltig, wiederholbar davon wirtschaftlich profitieren kann, das ist eben sehr, sehr schwierig. Das kannst du von diesem dritten Punkt für dich als Anleger mitnehmen. Was ist der vierte Punkt? Beim vierten Punkt, da gibt Buffett indirekt eine Prognose, indirekt, und er sagt ihm, wenn die Zinsen so bleiben, wie sie sind, und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge Anfang März 2020, da sind gegenüber der Veröffentlichung von dem Aktionärsbrief, da sind die Zinsen sogar noch weitergefallen. Das heißt, er sagt, wenn die Zinsen so bleiben, wie sie sind und wenn die Unternehmenssteuern in den USA auf dem Level bleiben, dann ist es mit einer relativ hohen Gewissheit zu sagen, dass Aktien über den Zeitverlauf besser performen werden als langfristige festverzinsliche Anleihen. Das ist also eine Aussage pro Aktien und dem ähm, ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar insofern und nicht wirklich eine Prognose, weil der Unterschied bei Anleihen ist ja, dass du weißt, was du kriegst. Du weißt, was du kriegst. Und wenn Deutschland eine Anleihe emittiert, die keinen Coupon hat und die 10 Jahre läuft, 15 Jahre läuft zum Beispiel, dann weißt du halt, du kannst damit keine Rendite erzielen, wenn du das bis zum Ende hältst. Es ist unmöglich, weil du ja weißt, was du kriegst. Du kannst nur dann eine Rendite erzielen, wenn das Rendite-Level weiter sinkt, die Anleihe geht dann im Kurs rauf, Rendite fällt und du dann verkaufst. Hältst du die Anleihe aber weiter, hältst du die Anleihe weiter bis zum Ende, dann, fällt dir, dann fehlt dir hinten wieder die Rendite. Das heißt, das ist auch der Unterschied, was wir auch vorher beschrieben haben, dass du bei, ähm, dass du bei Anleihen keine Upside hast, wenn du es bis zum Ende hältst, also du weißt, was du kriegst, es sei denn, du tradest quasi auf... Ähm, auf fallende Zinsen, dann kann das steigen. Da kannst du, da konnte man sehr, sehr viel Geld mit der hundertjährigen österreichischen Anleihe zum Beispiel verdienen. Aber eben nur, wenn man dann das Ganze verkauft. Deswegen vierte Aussage aus Sicht von Buffett: Wenn Aktien langfristig mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit besser performen als langfristige festverzinsliche Anleihen, wenn die Zinsen so bleiben und wenn die Unternehmenssteuern so bleiben. Fünfter Punkt, das fünfte, was wir lernen können: Aktien können morgen um 50 Prozent und mehr fallen. Er schreibt im Brief, Anything can happen to stock prices tomorrow. Jederzeit können Aktien fallen. Jederzeit kann eine Korrektur in einen Bärenmarkt münden und das ist halt sehr schwer vorherzusagen. Er sagt, es gibt immer wieder oder gelegentlich gibt es einfach große Marktrückgänge von 50% oder mehr und das wird auch in Zukunft so sein. Über den Zeitverlauf, da wird aber der amerikanische Rückenwind und das Zinseszinswunder, das heißt, das, was hinter der Dividende aufgebaut wird, das von Mr. Smith beschrieben wurde, das wird Aktien helfen, dass sie Langfristigkeit gut aussehen, dass die Rendite langfristig gut sein wird für diejenigen, also für die Anleger, die nicht geliehenes Geld verwenden und die ihre Emotionen kontrollieren können. Die anderen sollten sich in Acht nehmen. Das heißt, er rechnet jederzeit mit einer Korrektur von 50% oder auch sogar mehr, das sehen wir auch, wenn wir uns die Finanzkrise anschauen. Den letzten Bärenmarkt, von einem Bärenmarkt spricht man in der Regel ab einer Kurskorrektur von 20% plus, ab 10% in der Regel von einer Korrektur. Und den letzten Bärenmarkt, den hatten wir ja während der Finanzkrise und da war es so, dass der S&P 500, der ist da um rund 56, 57% gefallen. Das heißt, die Differenz zwischen dem Hoch und dem Tief 56, 57 Prozent. Das heißt, 50 Prozent und mehr Marktrückgang. Und das ist jederzeit auch wieder zu erwarten. Wobei auf das Gesamtportfolio, als Anleger ist man ja in der Regel nicht 100 Prozent in Aktien investiert. Zusätzlich kauft man ja hoffentlich nicht alles auf, auf dem allerhöchsten Punkt. Das geht ja fast nicht. Ähm, schon wenn man das aufsplittet, ist es ja fast nicht möglich. Aber trotzdem sollte man sich darauf einstellen, dass der Aktienanteil einfach um 50 Prozent oder mehr einbrechen kann. Ich sage das ja auch schon seit vielen Jahren, ähm, ich persönlich glaube auch nicht, dass man das Timing kann und ähm, das ist halt jetzt immer die 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 Frage und ähm, wer über Sparpläne jetzt zum Beispiel reingeht, der kann natürlich da etwas entspannter sein, ähm, wenn man jetzt ein größeres Portfolio schon im Markt hat, dann ist es halt immer ein bisschen anderes Thema von der Psychologie aus meiner Erfahrung, weil es halt dann anders wirkt so gesehen wie jemand, der jetzt anfängt und zum Beispiel mit einer Sparrate im, äh, der nächsten drei Monate eh wieder das einsparen kann, was er schon eingespart hat, so ungefähr, dann hat es ja eine andere Konsequenz. Aber man muss sich immer die Frage stellen, wenn das, was ich im Portfolio habe, an Aktien, wenn das 50% fällt, kann ich das aushalten oder muss ich die Risiken halt reduzieren? Weil wenn ich dann bei 30% Minus verkaufe, ist es halt auch nicht unbedingt die richtige Strategie, wenn das halt gute Aktien sind beziehungsweise wenn es ein breites Marktportfolio ist. Also fünfter Punkt, Aktien können morgen um 50% oder mehr fallen und wer das nicht aushalten kann und wer die Emotionen nicht kontrollieren kann, ähm, der sollte sich in Acht nehmen, der sollte vielleicht dann eben, ja vielleicht weniger Aktien oder, oder gar keine Aktien haben. Also das sind die, die Lessons learned aus dem Aktionärsbrief, jetzt möchte ich noch reingehen in das Interview, was er bei CNBC gegeben hat, das ist über zwei Stunden, das ging letztlich zum Aktionärsbrief und ähm, da werden wir jetzt mal reingehen. Das Interview wurde am 24.02.2020 geführt. Das heißt, das war der erste Tag von einer Woche, die ja rückblickend die schlechteste Woche war seit der Finanzkrise. Da sind ja viele Märkte um 10%, 12%, 13% gefallen. Ich nehme den Podcast Anfang März 2020 auf. Das einfach für dich als Einordnung. Das heißt, einmal war das ganze Thema... Bei dem Gespräch, ich habe das ein bisschen kategorisiert, das Thema Coronavirus. Also was sollten Anleger machen? Warum Buffett hat ja ein großes Engagement in Apple. Er ist sehr, sehr stark in Airlines investiert und da ist ja unbestritten, dass das einen großen Einfluss hat auf die, auf die Unternehmen. Apple habe ich schon erwähnt, Gewinnwarnung. Airlines ist sowieso enorm betroffen. Der ganze Reiseverkehr ist enorm betroffen und da Jetzt das Thema, wie geht, warum Buffett mit dem Coronavirus um? Das war, wie gesagt, am 24.02. Das Interview. Er sagt erstmal, dass er keine speziellen Gedanken hat über das Coronavirus, abseits von den Informationen, die er in den Nachrichten über das Coronavirus liest. Er sagt natürlich, dass das Coronavirus auf vielfältige Weise die Unternehmen, die Gesellschaften von Berkshire betrifft, die Lieferketten betrifft. Das ist aber natürlich... Im es gibt sehr, sehr viele Einflussfaktoren und als ganz langfristiger Anleger wird man auch solche Themen immer mal wieder haben. Ähm, dass man Viren-Themen hat, gab es in der Vergangenheit auch schon. Es gibt also immer wieder solche, solche Themen und die Frage ist, hat sich der Ausblick, also hat sich der 10- oder 20 Jahresausblick auf amerikanische Unternehmen in den letzten Stunden verändert durch die Nachrichten der letzten 24 oder 48 Stunden? Das ist eigentlich das Entscheidende. Also nicht, was wird es kurzfristig machen, oder auf ein Jahr oder auf zwei Jahre, sondern auf zehn oder zwanzig Jahre, so denkt er. Inwieweit ist da die Nachricht relevant? Ein Business sollte nicht auf Basis der Schlagzeilen geh- oder verkauft werden. Buffett sagt ferner, dass wenn man etwas mag und es noch billiger kaufen kann, dann kann man das natürlich überlegen, weil man mag es ja. Und wenn man es dann billiger bekommen kann, dann kann es ja nicht schaden. Die Journalistin fragt dann Buffett, wenn jetzt jemand glaubt, dass so wenn ein Anleger erwartet, dass die Kurse weiter fallen, dass man, die dass man Aktien 10% günstiger bekommen kann in 10 Tagen. Warum sollte man nicht warten? Buffett sagt darauf, wenn sie das glauben, also wenn sie das immer so vorhersagen können, dann können sie genau danach handeln und dann werden sie sehr, sehr reich. Buffett sagt, er glaubt nicht, dass jemand weiß, was letztlich der Markt machen wird. Was man aber weiß laut Buffett, ob man einen intelligenten Kauf macht zu einem bestimmten Preis. Das weiß man. Buffett sagt aber, es ist eben sehr schwierig, das dann vorherzusehen, wie tief kann es gehen und so weiter und darauf konzentriert er sich dann letzten Endes gar nicht, ähm, weil er eben selber sagt, er weiß nicht, wie sich die Kurse auf kurze Sicht weiter entwickeln werden. Er sagt ferner, dass Leute denken, dass ein Investment in Aktien, also in börsennotierte Gesellschaften, dass es unterschiedlich ist gegenüber einem Investment in eine Farm oder ein Investment in ein Apartmenthaus, weil man die Aktien täglich verkaufen kann, es ist aber nichts anderes, und nur weil man es täglich verkaufen kann, muss man es ja nicht täglich verkaufen. Aber diese Optionalität, das ist auch eine Gefahr so gesehen, das habe ich ja auch schon oft in den letzten Jahren gesagt, dass das einerseits ein Vorteil ist, weil man liquide ist und andererseits ein Nachteil. Mir fällt da spontan Tim Ferriss ein, den kennt vielleicht der ein oder andere vom Podcast. Ähm, Tim Ferriss Show ist ja einer der erfolgreichsten Podcasts auf der Welt und der hat mal gesagt, dass er nicht wirklich in Aktien investiert, sondern nur in private Unternehmen weil er sich nicht beherrschen kann. Also er investiert lieber in private Unternehmen, er finanziert lieber Startups oder einfach eben in private Unternehmen, Investments, dass er da reingeht, weil er da gar nicht mehr raus kann. Er kann dann gar nicht überlegen, ob er verkaufen kann und er hat ja auch nicht ähm, den Ticker. Also auch interessant ähm, und ähm, das ist sicherlich Vor- und Nachteil. Vorteil, Liquidität, aber es kann auch ein Nachteil sein. Also das, das ist definitiv so. Und ähm, da verweist Buffett auch nochmal darauf. Der andere Punkt, ähm, das andere Thema in dem Interview, welche Anlagemöglichkeiten haben Privatanleger laut Warren Buffett? Er sagt, es gibt drei Möglichkeiten aus seiner Sicht. Und zwar Short-Term Cash, das ist eine Option. Short-Term Cash ist eine Option, etwas zu tun. Also, dass man Chancen wahrnimmt. Ähm, und die haben ja ganz viel Cash, also über 100 Milliarden. Dann der zweite Punkt ist das Thema langfristige Anleihen. Und der dritte Punkt ist das Thema, langfristig in Aktien investieren. Und Aktien sind gegenüber Anleihen billiger. Er macht da ein, eine Analogie. Und zwar, wenn man eine 30-jährige Anleihe hat und die Renditen sind jetzt noch niedriger, heute jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, das sind die Renditen von 10-jährigen Anleihen in den USA unter 1%. Aber ein Beispiel, wenn man einen 30-jährigen Bond hat, dieses Beispiel macht Buffett in, in dem Interview. Wenn man einen 30-jährigen Bond hat, eine 30-jährige Anleihe, mit 2% Rendite, dann bedeutet es das ja, dass diese Anleihe ein KGV hat von 50. Man bezahlt die 50-fachen Erträge, 2% Rendite, man bezahlt die 50-fachen Erträge. Und man hat aber ein Thema, die Gewinne können für 50 Jahre ja nicht raufgehen. Es ist ja eine Anleihe, bei einer Anleihe hast du ja einen festen Kupon, wenn es eine festverzinsliche Anleihe ist. Das heißt, du zahlst eine hohe Bewertung und die Erträge können nicht raufgehen. Wann zahlst du bei Aktien eine hohe Bewertung? Bei Aktien zahlst du eine hohe Bewertung, wenn das ein Wachstumsunternehmen ist. Wenn du erwartest, dass die Gewinne stark wachsen, dann zahlst du heute einen hohen Faktor auf die aktuellen Gewinne, weil du erwartest, dass die Gewinne morgen, übermorgen und überübermorgen, weil du erwartest, dass diese Gewinne sehr stark ansteigen. Dann bist du bereit, halt einen hohen, einen hohen Faktor zu bezahlen, ein hohes KGV zu bezahlen. Genauso auch bei privaten Unternehmen. Wann ist der Multiple hoch? Wann ist der Multiple hoch? Wenn letzten Endes die Gewinne kleben, also wenn die Gewinne stabil sind aufgrund der Geschäftsstruktur, also planbar sind, und wenn das Wachstum hoch ist, dann sind Investoren bereit, einen höheren Faktor zu bezahlen. Weil sie kaufen das zukünftige Wachstum. Sie kaufen ja die Zukunft. Bei Anleihen, da hast du halt nichts nach oben, weil es ja fix ist, weil du nur die 2% bekommen kannst. Nochmal, natürlich kannst du Geld verdienen, jetzt ist auch alles gestiegen bei US-Anleihen, weil die Renditen halt gefallen sind, also wenn die 2% runtergehen auf 1,5%, auf 1,3%, dann, dann heißt es das ja, dass die Anleihe raufgegangen ist, aber bis zum Ende hast du trotzdem halt dann nur diese 2% und das ist halt der, der ähm, ein bisschen die Analogie und ähm, manche sagen dann auch dazu, dass das eine Art ähm, Return-Free-Risk ist, also <lacht> spricht für sich, denke ich. Dann das Thema, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? Das ist ein, ein, weiterer, ein weiterer Block, weil es gibt ja sehr viel Ärger, es gibt sehr, sehr viel Nebel, ähm, man weiß nicht, kommt eine Rezession und so weiter, wir sind im elften Jahr, das ist doch alles überfällig. Da sagt er halt auch, ähm, es gibt immer Ärger in jeder Zeit ähm, und ähm, ist es ist möglich, dass sie Aktien kaufen werden, verkaufen werden sie sicher nichts oder, oder werden sie nichts, die Aussage kommt, wie gesagt, vom Montag, den 24.02. Und er sagt, er ist ein persönlicher Nettokäufer von Aktien, seit er elf Jahre alt ist. Sie haben im Portfolio rund 80% Aktien, davon 240 Milliarden in börsennotierten Gesellschaften wie Apple, ähm, Delta Airlines und so weiter und ähm, den Rest in anderen Unternehmen. Ähm, 125 Milliarden Cash, das sind rund 20% auf das gesamte Portfolio also auch auf den Teil, wo sie 100% halten und ähm, dieses Cash, das haben sie in T-Bills, also in kurzlaufende US-Staatsanleihen. Warum haben sie das in, in T-Bills? Weil er sagt, manchmal kommt es zu extremen Verwerfungen und dann friert halt alles ein und dann muss man etwas haben, wo man hin kann und T-Bills, das sind ja Schulden von den USA, also kurzlaufende Schulden, die werden halt erst sehr sicher angesehen und die sind sehr, sehr liquide. Wo ich den Podcast aufnehme, da sehen wir übrigens auch, dass zum Beispiel der hochverzinste Markt, also sogenannte High-Yield-Bonds, da sind die Kurse richtig gefallen, die Renditen raufgegangen, weil Anleger da halt rausgehen, also es gehen mehr Anleger raus als rein, wenn halt eine große Unsicherheit im Markt ist, wenn eine große Panik im Markt ist und ähm, da sagt er ähm, letzten Endes halt, das Cash, also T-Bills ist da, in, vor allem in dieser Größenordnung, ist halt da die, die Wahl letzten Endes. Man sieht aber jetzt auch für uns als Anleger, die sind absolut Long-Aktien. Ich meine extrem Long-Aktien. Extrem Long-Aktien. Ähm, und er hat ja gesagt, verkaufen werden sie so gesehen nichts. Er sagt ferner, fast alles, was sie besitzen, da würden sie auch gerne mehr besitzen, weil sie es mögen, sonst würden sie es ja nicht besitzen. Macht letztlich Sinn. Gibt aber teilweise regulatorische Themen ähm, bei bestimmten Grenzen und so weiter. Was spannend ist, dass man jetzt lesen konnte, dass am Montag, also am 2.3., dass der Berkshire ähm, bei ähm, Delta Airlines nachgekauft hat, was ja ein völlig antizyklischer, ein völlig antizyklisches Thema ist, weil Airlines sind ja die, die jetzt besonders betroffen sind. Ähm, da haben sie nachgekauft für rund, ich glaube, äh, 45 Millionen Dollar. Und ähm, fand ich spannend, also zumindest gemäß Bloomberg. Das würde man dann auch sehen ähm, bei dem nächsten Form 13F-Filing, was für das erste Quartal 2020 kommt, das kommt dann, ähm, das kommt dann Mitte, Mitte Mai kommt es dann. Ja genau, Mitte Mai kommt es. Das kommt immer bis zu 45 Tage nach, nach dem Quartalsende. Das heißt, da kannst du auch immer nachschauen, welche US-Aktien, was haben sie da gemacht? Also haben sie bei Apple zugekauft oder verkauft? Teilweise gehe ich da auch im Newsletter am Sonntag darauf ein. Das heißt, hier sehen wir, dass laut Bloomberg, er sogar jetzt schon zugekauft hat bei einer Aktie, die sie ja schon haben in großem Umfang, aber ähm, die jetzt ja extrem unter Druck sind. Ähm, einfach mal als, als Info spannend. Man muss das natürlich immer in Relation setzen, wenn, wenn die jetzt für 45 Millionen nachkaufen und die haben 125 Milliarden Cash, dann ähm, ist das nicht wirklich ein, ein Rieseninvestment natürlich. Ähm, das heißt, die haben sehr viel Cash, um auch dann, wenn wir einen Bärenmarkt sehen, dann sicherlich, zukaufen zu können und auch um eigene Aktien kaufen zu können letzten Endes. Das ist ja auch ein Thema, dass wenn Sie, wenn Sie sehen, dass der eigene Wert, dass die Aktie unter, unter den Wert fällt, den Sie als, als sinnvoll ansehen, wenn, wenn es da irgendwie um, große Discounts gibt, dass Sie auch bereit sind, halt eigene Aktien in großem Umfang nachzukaufen und, und Sie haben ja auch ausreichend Cash. Also das muss man immer in Relationen sehen. Aber die Kernaussagen da, er hat immer Aktien gekauft bei ihm ist das ja auch aufgegangen letzten Endes, weil er hat sich auf die USA fokussiert stark und ähm, sie sind jetzt Long-Aktien, sie haben aber auch Cash, viel Cash, haben jetzt schon die erste kleine, wenn das stimmt, wenn gemäß Bloomberg, wenn äh, die erste kleine antizyklische ähm, Wette oder den antizyklischen Zukauf gemacht und ähm, er sagt dann auch, das passt jetzt auch gut dazu, was wird der Markt machen, wie steht er zum Kursrückgang, und nochmal am Montag, wo das Gespräch war, da war der Kursrückgang 3% circa. Dann in der gesamten Woche ja über 10%. Und Tim, jetzt muss man schauen, wie es weitergeht halt letzten Endes. Er sagt aber, was wird der Markt machen? Er sagt, er hat nicht die leiseste Ahnung, was ihre Unternehmen in sechs Monaten oder in zwölf Monaten machen werden. Er glaubt aber, in 30 Jahren oder in 20 Jahren, da werden US-Unternehmen sehr viel besser dastehen. Und er sagt, langfristig ist es einfach, das vorherzusagen. Es ist aber schwierig vorherzusagen oder fast nicht möglich, was macht der Aktienmarkt in 10 Minuten, 10 Tagen oder in 10 Monaten. Und jetzt musst du es mal vergleichen. Die Presse, die konzentrieren sich in der Kommentierung, weil es auch eben diesen Markt gibt, auf die 10 Minuten, die 10 Tage und die 10 Monate. Buffett sagt aber, kann man eh nicht vorhersagen. Ich persönlich glaube auch, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, das andere ist halt langweilig. Das heißt, das, was er sagt, dass er halt auf, dass er halt eben darauf setzt oder dass er das vorhersagt, was in 20 Jahren ist, dass es da halt besser ist, dass es halt sehr einfach ist, vorherzusagen, aber jetzt denkt man an die Presse, das ist doch total langweilig. Wen interessiert denn das, was in 20 Jahren ist? Die Leute wollen ja jetzt die Erklärung haben, die wollen jetzt wissen, was ist jetzt morgen, was ist übermorgen, vielleicht ist übermorgen schon zu weit weg, aber die wollen wissen, was ist am Nachmittag, wenn wir am Vormittag sprechen, was ist morgen, wenn man ja sehr kurzfristig denkt letzten Endes und dem man will kurzfristig die Ergebnisse im Portfolio haben und da siehst du halt auch, dass der Markt eigentlich von der Berichterstattung, der wäre ja tot, der wäre ja tot, wenn man wenn man sagt, wenn alle sich auf das Langfristige konzentrieren, das würden natürlich eh nie alle machen, weil man ja auch unterschiedliche Anlagestile hat und so weiter, jeder hat auch einen anderen Zugang, aber jetzt rein von der Systematik, wie Buffett auf das Thema schaut, ganz klar einfach die Langfristigkeit und dem nicht so sehr, was, oder er sagt, er hat keine Ahnung, was er halt in zehn Monaten ist oder, oder oder auch in einem, zwei Jahren, das weiß er nicht. Er wettet einfach auf die lange Sicht und das kann man vorhersagen. Dann fragt die Journalistin, was ist seine Reaktion auf den Ausverkauf an den Märkten? Und es war ja erst das 3% Minus am am ersten Handelstag von dieser schlechten Woche. Da sagt er, wenn man keine Aktien verkaufen muss, dann sind es keine schlechten Nachrichten, jetzt rein aus finanzieller Sicht natürlich. Wenn jemand für dein Haus 2% weniger bietet gegenüber dem Preis gestern und du magst dein Haus, warum soll es relevant für dich sein? Du magst ja dein Haus. Eigentlich ein, eine, ein, sehr, gute, ein sehr gutes Beispiel, eine sehr, sehr gute Analogie. Buffett sagt in dem Gespräch, er hat 99% seines Vermögens in Berkshire. Da kann man dann ableiten, 99% seines Vermögens. Wie viele ähm, äh, Anteile hält er? Dann sieht man sein nettes Vermögen und dann kann man schauen, dass er dann... Ähm, ja, äh, letzten Endes halt extrem long Aktien ist. Weil 80% des Portfolios sind Aktien. Börsennotierte Gesellschaften und Gesellschaften, die privat sind. Dann das Thema Zinsen. Was hat es mit den negativen Zinsen auf sich? Da sagt er, wir haben eine Situation wie die derzeitige mit negativen Renditen noch nie gesehen. Niemand hat sich so etwas vorstellen können. Wir wissen nicht, was das bedeutet. In 10 oder in 15 Jahren, da werden wir wahrscheinlich sagen, es war klar, dass das diese oder jene Auswirkung hat. Aber heute wissen wir das nicht. Was, was wird passieren? Auch die Zentralbanken kennen die Antwort nicht. Was wir dachten, was in 2008, 2009, also Finanzkrise, was temporär sein sollte, dass man temporär sagt, man stimuliert die Wirtschaft, das ist permanent geworden. Also er weiß nicht, man weiß nicht, wo man rauskommt. ist auch meine persönliche Sicht, sehe ich auch zum Beispiel bei Howard Marks, den ich eng verfolge, der hatte auch mal ein super Memo zum Thema Negativzinsen veröffentlicht. Letztlich weiß keiner, wo man da rauskommt. Keiner kann es sagen. Das, das ist ein Experiment letzten Endes. Und ähm, rückblickend äh, ist alles wieder offensichtlich. Gibt er ja das Zitat, things become obvious after the fact. Und es ist auch so. Dann sagt er, die Zinsen sind die Basis für alles. Niedrige Zinsen sind gut für Aktien. Aber schlecht zum Beispiel für Versicherungsgesellschaften, weil die haben irgendwelche Versprechungen rausgegeben und haben dann mit 4% gerechnet und jetzt bekommt man nur noch 1% oder gar nichts mehr ähm, im Anleihenbereich und ähm, können dann einfach die Versprechungen ja irgendwann nicht mehr halten letzten Endes. Dann das Thema sollte man mehr Risiken suchen, um noch eine Rendite zu suchen. Da sagt er, people are reaching for yield and this is very stupid. Er sagt auch, das menschlich. Das wird aber langfristig Konsequenzen haben, weil ähm, viele Leute sind in Bereichen unterwegs, wo sie eben Rendite suchen, Rendite jagen, obwohl sie eigentlich nicht das Risikoprofil haben. Sei es, dass sie in illiquidere Anlagen gehen, aber eigentlich aufgrund eigener Versprechen Liquidität brauchen. Oder sei es beispielsweise, dass sie eigentlich diese Schwankungen nicht aushalten können. Und das sehe ich definitiv auch. Das heißt, man sollte nicht, weil man auf dem Tagesgeld nichts mehr bekommt, in Anlagen gehen, wo man eigentlich das Risiko nicht übernehmen kann, sondern man sollte dann sagen, dann bekomme ich nichts mehr, wenn ich die Risiken der anderen Anlagen nicht eingehen kann. Natürlich bei Aktien auf 20, 30 Jahre habe ich eigentlich keine so großen Risiken, weil, ähm, weil es ja wieder diese langfristige Wette in Anführungszeichen ist. Aber es kann natürlich viel passieren. Die Lebensumstände können sich verändern. Es kann sein ähm, psychologisch irgendwie, ich kann dann die Verluste nicht aushalten. Das ist ja gar nicht so einfach im Vorfeld zu sagen, wie hoch ist wirklich meine, meine Risikotoleranz. Aber die Suche nach Rendite ist sicherlich ein, ein gefährliches Thema. Und das haben alle Anleger ja seit vielen Jahren, was dann auch wieder einfach die Assetpreise befeuert. Und irgendwann kann es halt auch da mal zu einem ganz großen Einbruch kommen. Dann das Thema S&P 500. Die Frage, ob Berkshire Hathaway, ob die den S&P 500 outperformen werden in den nächsten Jahren, weil in den letzten Jahren, da hat Berkshire den S&P 500 extrem unterperformt. Da ist sicherlich die Größe ein Grund und Buffett sagt, ein Investment in den S&P 500, das könnte ein besseres Investment sein, könnte aber auch nicht sein. Also es ist es vorstellbar, dass auch in Zukunft der S&P 500 besser performen wird. Dann das Thema Bitcoin, da gibt es ja immer dieses Essen, was man ersteigern kann, und in diesem Jahr, oder das letzte Essen, das hat ein gewisser Justin Sun aus dem Kryptobereich ersteigert. Und zwar für 4,6 Millionen Dollar. Also dass er ein Essen mit Warren Buffett ersteigert hat und das Geld wird dann gespendet. Und da war ein bisschen die Frage, hat er seine Meinung zu Kryptowährungen verändert? Weil er war ja in der Vergangenheit, wenn er sich geäußert hat, immer sehr im negativ gegen Bitcoin. Und da bleibt er dabei, er sagt weiter, für ihn hat es keinen Wert, weil sie nichts produzieren und man hofft, darauf, dass ein anderer mehr dafür bezahlt. Er hat keine Kryptowährungen und wird nie welche besitzen. Für Buffett ist es sicherlich absolut konsequent. Er ist ein, ein Anleger, der sehr über die Cashflows geht und ähm, absolut konkurrent für ihn oder absolut ähm, nachvollziehbar. Jeder andere muss halt sich selber überlegen. Es gibt natürlich auch viele Tech-Unternehmer, die das völlig anders sehen. Und da kann man sich auch immer überlegen, wenn warum Buffett heute 30 wäre, wenn er 25 wäre, äh, wenn er 35 wäre, vielleicht, man weiß es nicht, hätte er einen anderen Zugang zu der Thematik. Ähm, ich finde es eh immer so, jeder, also auch sehr erfolgreiche Anleger, wenn jetzt jemand im Immobilienbereich extrem erfolgreich geworden ist, dann ist das natürlich sein Framing und auch zu Recht. Bei Buffett sind es Aktien, ähm, die Langfristigkeit, das ist sein Framing. Aber es gibt natürlich immer auch andere, die, ja, die andere, ähm, die einen anderen Zugang haben, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben ähm, oder andere einen anderen Blickwinkel auf das Thema haben. Das heißt, am Ende ist es ja immer so, dass man selber einfach schauen muss, was überzeugt einen und man sollte nie blind die Meinung von einer Person in allen Punkten übernehmen, weil das sagt Buffett auch in dem Interview, er hat in den letzten Jahren, er, er lag auch falsch. Und ähm, auch die erfolgreichsten Anleger, die liegen auch oft falsch. Letzten Endes müssen die halt am Ende öfters richtig als falsch liegen und wenn sie falsch liegen, dann darf das falsch liegen sie halt nicht Kopf und Kragen kosten. Aber falsch liegen werden auch die erfolgreichsten Anleger, weil es geht ja immer um die Zukunft bei Investments und keiner hat die Glaskugel, ähm, Dinge können sich anders darstellen, extremer werden, mehr zuspitzen, es kann schneller gehen. Das heißt also, am Ende muss man immer seine eigene Haltung zu dem Thema ähm, entwickeln. Dann der letzte Punkt, fand ich auch noch spannend und zwar, es gibt ja dieses Form 13 f wo man einmal pro Quartal reinschauen kann, auch bei Berkshire Hathaway, auch bei anderen Anlegern in den USA, was die für US-Aktien gekauft haben. Und da ist es so, dass da jetzt im letzten Quartal, also im vierten Quartal 2019, da sind zwei ETFs plötzlich aufgetaucht in der, in der Veröffentlichung, und zwar zwei ETFs auf den S&P 500. Da konnte man dann auch in der Presse teilweise lesen, jetzt sind ETFs im der Ritterschlag für ETFs, ETFs wurden geadelt, warum investiert Buffett direkt in ETFs und so weiter, also es wurde viel spekuliert und da sieht man halt, man muss immer an die Originalquelle gehen, weil Buffett wurde da gefragt von einer Journalistin und er sagt klar, niemand bei Berkshire, der Geld verwaltet, hat ETFs gekauft oder wird ETFs kaufen, sondern er sagt, it happens in some pension fund, we have a few pension funds. Das heißt, Darüber sind diese zwei kleinen Positionen reingekommen. Sie haben das aber nicht aktiv gekauft, so gesehen. Und da sieht man auch wieder, dass das halt dann in der Presse teilweise anders dargestellt wird. Auch bei dem Essen mit Justin Sun zum Beispiel, dass er dann selber Bitcoins hat, dass er da welche geschenkt bekommen hat und so weiter. Also immer an die Originalquelle gehen. Und in dem Fall, er ist ja ein ETF-Fan. Er ist auch ein Fan vom S&P 500. Aber in diesem Fall haben sie nicht selber wirklich ETFs gekauft, sondern das ist eben über pension die, die sie da irgendwo verwalten oder ähm, dass darüber reingekommen ist. Also das vielleicht noch als, als letzten Punkt, wenn man was in der Presse liest, man muss immer an die Originalquelle gehen. Das siehst du ganz oft, das hat man zuletzt auch mal bei Ray Dalio ganz extrem gesehen, dass da die Presse das völlig verzerrt dargestellt hat und er dann auch da Gegenstellung genommen hat. Ähm, das war damals in Bezug auf, auf, auf ähm, Leerverkäufe. Das heißt, da muss man immer die Originalquelle ähm, sich am besten anschauen. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 319? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute das Thema vom aktuellen Aktionärsbrief angesehen und dort die fünf Lessons Learned. Erstens, es gibt einen Zinseszinseffekt der Gewinnrücklagen. Zweiter Punkt, Aktien als Business ansehen. Dritter Punkt, Buffett glaubt nicht an den Wert von Vorhersagen. Vierter Punkt, Aktien werden langfristig online outperformen, wenn die Zinsen unten bleiben und ähm, wenn die Unternehmenssteuern so bleiben. Fünfter Punkt: Aktien können morgen um 50 Prozent und mehr fallen. Das waren die fünf Lessons Learned. Und wenn wir uns noch anschauen aus dem Interview, da waren die entscheidenden Punkte, dass man sich überlegen soll, wenn etwas passiert, hat sich der Ausblick bei Aktien, bei unternehmerischen, äh, bei, bei amerikanischen Unternehmen verändert durch die Nachrichten der letzten Stunden. Hat sich der Ausblick auf 10, 20 Jahre verändert? Ja oder nein, das sollte entscheidend sein. Nur weil man Aktien verkaufen kann, jederzeit, muss man sie ja nicht jederzeit verkaufen, man sollte sich von dem Ticker nicht verrückt machen lassen, Aktien eher wie ein Business sehen, wie eine Immobilie sehen. Ist der richtige Zeitpunkt jetzt Aktien zu kaufen? Aus Sicht von Buffett ist es eben schwer zu sagen, ob die Kurse weiter fallen. Er sagt, er ist ein persönlicher Nettokäufer von Aktien seit elf Jahren, also seit er elf Jahre alt ist und ähm, sie sind ja extrem long Aktien, 80% des Portfolios sind Aktien, sie haben aber auch viel Cash, über 100 Milliarden, das heißt da können sie dann auch, auch zukaufen. Das waren vielleicht die, die wichtigsten Punkte und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.